1: Y donde tendrá que jugarse, nunca mejor dicho, no los cuartos, sino los octavos, el equipo español será en Ottawa, ya que el Lansdowne Stadium será el lugar en el que, repito de nuevo, una de la noche entre el miércoles y el jueves, hora española, se verá ese partido decisivo para las aspiraciones del combinado español. Por ir repasando lo que sucedió en los dos encuentros, en el debut mundialista, no salieron las cosas como se pensaban y por eso nosotros vamos a valorar tanto ese partido como esa derrota con muy buena imagen ante la selección de Brasil con una futbolista que sabe muchas cosas del próximo rival y, por supuesto, de las compañeras que tiene allí, en tierras norteamericanas, en Canadá. No le hago esperar más tiempo. Nagore Calderón, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: Chicas, yo te lo digo ya porque hay que ser directo. Cuando me compré el álbum de Cromos del Mundial, entre la selección española me salías tú. Y te voy a decir una cosa, es muy fácil jugar a ser entrenador y yo no seré el que diga, pues tendrías que estar en Canadá porque también habría que ser valiente para decir a quién quitaría y ese trabajo por suerte a mí no me toca, pero sí sé que tú eres de las jugadoras que estuvo en ese grupo que nos llevó a tan buen momento como es una histórica clasificación para el campeonato del mundo y desde luego no desentonarías allí. Así que, dicho esto, un poquito de azúcar, ahora viene la pregunta.
0: <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo te sientes?
0: Bien, bueno, evidentemente que, que sí que es cierto que tenía mucha ilusión en ir, pero como tú dices, es complicado quitar a una de las compañeras que están allí, todas las que las que están, han hecho muchos méritos para estar, y, y bueno, las que tanto las que queríamos ir, como las que están allí, como las que les seguimos, ahora toca apoyarlas a muerte y ya está.
1: Y dicho dicho esto, ¿estás siguiendo los partidos de la selección incluso sobre todo ese primer día cuando lo viste empezar dentro de esa ese pellizco de ay si yo estuviera ahí?
0: Sí, claro, por supuesto, sí sí que las estoy viendo y sí que siempre cuando lo veo pues me gustaría estar allí, pero yo creo que no solo a mí, ¿no? Sino a, a todas, ¿no? Porque porque es, son las privilegiadas de, de estar donde están, están representando mucho, aunque quizá no nos estén dando cuenta ahora. Y, y a todas nos entra cuando las vemos, ¿no? Un poquito de esa envidia sana de que todas queremos estar allí, claro.
1: Dicho esto, entonces, me supongo que incluso tú eres de las que has estado en contacto con las compañeras en Canadá, mandándole mensajes de ánimo y también te habrán contestado. ¿Qué te llega de, de allí?
0: Sí, claro que tengo contacto con, con ellas. Yo las considero mis amigas a, a muchas y sí que estoy en contacto con ellas, ¿no? Ellas, pues por supuesto que... que que me mandan esa fuerza de, de que me siento un poco partícipe de, de ese grupo y yo se lo agradezco de corazón que tengan esas palabras hacia mí.
1: No te voy a meter en el benejenal de preguntarte por la sorprendente alineación que vimos en el primer partido, que a mucha gente pues le dejó un poquito pues, sorprendidos. También es verdad que no sabíamos si, por ejemplo, Virginia Torrecilla, que acabó tocada ese partido ante Brasil en el segundo, pues no llegaba a las mejores condiciones, pero sorprendió que no estuviera en el equipo titular en la cita ante Costa Rica. Pero sí que te voy a preguntar qué sensaciones te dejó tanto el debut como el partido ante Brasil.
0: Eh, bueno, es cierto que el, el debut siempre es un partido muy complicado, para todas ellas era un partido nuevo y, y, y evidentemente el, el cambio de sistema eh, quizá en ese momento no, no fue no supieron asimilarse a él o, o, o simplemente fueron los nervios del debut, pero sí que es cierto que ese día nos demostró todo el potencial que, que ese grupo tiene. Y, y bueno, creo que que con Brasil demostró rendir a un grandísimo nivel en la figura de Virginia, o, o si hubiera estado Messi, creo que ese pivote defensivo le da mucho, mucho juego a la selección y, y pues rindieron mejor, ¿no? Creo que también fuera nervios del debut y, y fuera todo, el partido de Brasil se mostró un, un gran nivel y es el que, que realmente tiene esa selección, ¿no?
1: Sobre todo esa primera parte que dejó unas sensaciones muy positivas y en la que destacó sobremanera la figura de Irene Paredes que prácticamente se encargó casi de corregir cualquier pequeño fallo que pudieran tener sus compañeras atrás. Aunque, claro, al final la defensa es un trabajo de todos y ahí destaca, por ejemplo, ese papel que tú mencionabas de Virginia Torrecilla y del resto de compañeras. Pero me voy a la parte ofensiva, que tú eres de las que ve el fútbol, sobre todo de medio campo hacia adelante, muy bien. A veces, cuando te encuentras con un equipo que es a priori más fuerte que tú y que tiene jugadoras desequilibrantes como por ejemplo Marta Cristiane o Andresa Alves, entiendo que el trabajo defensivo se puede hacer bien, pero también hay una realidad, España entre los tres, entre los tres palos perdón, no tiró en ningún momento, ¿crees que es por esto, vamos a meter el topicazo ¿no? de aquel seleccionador brasileño de Tele Santana, de la manta de si te tapas por un lado por otro te queda desnudo, se trabajó muy bien en defensa, pero ¿qué crees que pudo faltar para tener un poquito más de peligro, algo más de mordiente en ataque?
0: Bueno, yo creo que la selección, es un, la selección española es un equipo con, con muchísimos recursos y con jugadoras muy muy buenas, ¿no? Es cierto que, que se consiguió dominar y que como tú dices a lo mejor faltaron ocasiones más claras pero es que enfrente tenían una selección muy potente que parece que no está pero siempre está y, y bueno, España lo bueno que hizo y lo que hizo muy bien es, es meter ese miedo ¿no? a, a la selección brasileña que está acostumbrada a tirar para arriba y como tú dices a descuidar un poco lo de atrás y quizás faltó un poquito de, de suerte o de puntería en los metros finales, pero pero como te digo, creo que tiene la selección muchos recursos y que, y que con Corea acabará encontrando el, el hueco, ¿no? Y aún así, en una segunda parte, como tú dices, eh, un poco menos clara o con un poco de menos dominio, España se planta con Vero solo ante la portera y con una ocasión de Irene muy muy, muy clara, ¿no? Así que creo que, que deben buscar lo positivo, que, que le metieran el miedo en el cuerpo a, a un gran equipo como el Brasil y que lo hicieron muy bien, la verdad.
1: Sí, realmente hay que quedarse con eso Se dispuso de esa muy buena ocasión de, de Vero que no pudo finalizar bien E incluso ese balón al palo Que mandó la propia Irene Paredes Que se hubiera coronado Si llega a meter ese, ese gol para adentro sí. Pero yo me voy a quedar también con un detalle Sobre todo en el segundo partido Ya se le vieron ya se vieron cositas en, en el primero Por ejemplo, del de buen trabajo que habían hecho Las jugadoras que entraron de refresco Pero es que en el segundo ante Brasil Balón que tocaba tu compi Priscila Borja, balón que creaba peligro.
0: Bueno, es que Priscila es una fenómena, ¿no? Tiene esa, esa cosa de... Que es difícil de tener, ¿no? Esa garra y, y ese ímpetu de, de, de... morder más que las que están dentro y, y yo creo que eso es lo que se tiene que conseguir de la gente que entra, ¿no? Y, y un poco quizá lo que buscaba Nacho era eso, ¿no? Esa chispita que, de aire fresco que, que le dio Pris, que, que, bueno, como digo, es una fenómena, una grandísima compañera y... Y muy buena, ¿no? Eh, está está demostrando que está capacitada para, para tener muchos minutos aquí y ha hecho un gran año. Y, bueno, por supuesto que le diga al equipo yo creo que lo que buscaba Nacho, ¿no? Y, y bueno, me alegro mucho por ella. Eh, está, está muy Sé que estaba muy ilusionada con ese Mundial y está disfrutando los minutos que está teniendo. Y seguro que va a ser importante en lo que queda, que no solo el partido de Corea. Que seguro que, que se meten a los cabos y podemos seguir disfrutando de él
1: otra de las jugadoras que, que lo hizo bien en los minutos que tuvo en el partido ante Brasil, fue una que, según dicen, según dicen el año que viene va a jugar contigo, que es Sonia Bermúdez.
0: Bueno, es que Sony es, es una jugadora referente, no para todo el mundo creo que es un referente, es una jugadora de nivel mundial y, y siempre que juega, y en los equipos que juega destaca porque tiene una calidad sobrehumana, no y, y bueno, en, en ese partido decidió... El, el entrenador que debería jugar a Del allí y, y cuando salió demostró que, que bueno que, que tiene una clase inmensa y juego o no juegue conmigo el año que viene debemos disfrutar de, de los momentos que la veamos porque porque hay pocas jugadoras como Sony así
1: y antes de volver a, al club, que lo haremos más adelante, te voy a recordar, te voy a hacer una prueba, a ver cómo andas de memoria.
0: <risa> te, voy
1: a, te voy a soltar una alineación. Y tú ya me, me la intentas ¿Una ubicar. Alineación? Una alineación, vale, a sí. A ver. Mira, empieza con Lola Gallardo en la portería y sigue con Ana María Catalá, Iván Andrés, Laura Gutiérrez, Paula López. Tengo por aquí también a una tal Gema Gile, a una tal Amanda San Pedro, también a Alexia Putella, a Sara Mérida, Raquel Pinel y a Nagore Calderón. ¿Qué alineación es esta?
0: Pues es la que jugó los cuartos de final del Mundial, su 17 contra Brasil y, y bueno luego también la semifinal contra Corea, justamente. ¿no? Casualidades del destino son dos equipos que en categoría siempre ya nos hemos enfrentado. Para eso tengo buena memoria, sí.
1: Ya lo veo, ya lo veo. Te doy un... No, te iba a decir un 10. Matrícula de honor. Bueno, no te he preguntado quién fue la que entró a 10 minutos del final en la semifinal ante la selección de Corea del Sur. Ya, como te acuerdes, entonces es cuando te doy la, la matrícula.
0: ¿Quién entró a 10 minutos del final? Eh...
1: Venga, vamos a darle a una ver. pista. Es madrileña.
0: Entró Paloma, ¿no? O puede
1: ser? Exactamente, sí. Entró Paloma Lázaro por, <risas> por Anama Catalá, quedando, pues eso, diez minutitos para el final. Y ahí voy. Ese partido ante Corea del Sur. No hay muchas jugadoras en el, en el equipo absoluto que va a jugar contra España dentro de unos días. Pero sí, por ejemplo, está su, vamos a decir, su jugadora referente, Ji so que ahora está desempeñándose desde la temporada pasada en el Chelsea, premiada como la mejor futbolista de la liga inglesa la temporada anterior y qué, qué recuerdos tienes de ese partido que se saldó por cierto mmm, tristemente esperemos que no sea así el sí. miércoles con derrota por 2 a 1 con gol español que fue de Amanda que adelantó a la selección pero finalmente ellas en, en la primera parte dieron la vuelta y no se pudo conseguir mejorar ese resultado como digo ¿qué, te, qué recuerdas de ese partido de esa semifinal mundialista? pues bueno
0: la verdad que fue un partido muy muy duro y muy complicado, Nos probamos siempre con tristeza porque yo creo que hicimos méritos para estar en la final y, y esa es una chispita que siempre vamos a tener ahí ¿no? Eh, pero respecto a Corea pues seguramente que que, que ellas siguieron un poco la esfera de la absoluta y de pronto que lo que se va a en España es lo que nos encontramos nosotras y es un equipo muy 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 organizado y, y prácticamente, prácticamente perfecto ¿no? ellas eh, nos esperaban un poco hasta que vieron que también podían hacernos daño, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que, como te digo, tuvimos opciones de... Bueno, nos pusimos por delante, luego tuvimos bastantes opciones claras de, de empatar el partido, pero, pero es un equipo que también sabe defender. Y, y es un equipo complicado, aunque parezca que, que bueno, sobre, sobre el papel, ¿no? Pero, pero a nosotros nos creó muchos problemas, de hecho nos, nos echó del Mundial y... y, y y para mí pues nos llevamos una grata sorpresa con, con ese equipo, ¿no?
1: De hecho, hay que reseñar también que la selección de Corea sorprendió hace no mucho empatando a cero, nada menos que ante Estados Unidos en territorio norteamericano aunque eso sí, en el debe hay que apuntar que en la segunda jornada del Mundial, después del partido de España, les tocó jugar a ellas, iban ganando a la selección de Costa Rica, pero finalmente un gol de, de Carla Villalobos consiguió el empate prácticamente sobre la bocina y los dos nombres que se apuntan, aparte de, por supuesto, de Ji So que es la referencia del equipo coreano es para que os quedéis con el dorsal, no con el nombre porque yo coreano no lo hablo muy bien Chon <risa> Soyun o algo parecido que es su dorsal número 8, volante defensivo y es una de las jugadoras sobre las que además de que lleva el brazalete de capitana pues se asienta el juego del equipo asiático dicho esto, que ya creo que hemos repasado todo lo referente al mundial te tengo que en primer lugar felicitar, aunque casi que habría que felicitar al club por tener la, el buen tino de conseguir renovarte una temporada más mm. Que te, que te tengo que preguntar. ¿Había muchas ofertas este verano?
0: Bueno, la verdad es que, que prácticamente no escuché nada. Yo creo que, que tenía claro que, que iba a seguir aquí. Todas las que hemos conseguido entrar en Champions, si el club quería que renovásemos yo creo que por supuesto que vamos a renovar, ¿no? Porque es algo que, que nos hemos ganado a pulso y que queremos disfrutar aquí. Así que no he tenido ninguna duda en que quiero seguir en el Atleti y, y vamos a ver qué nos espera este año bonito en Europa.
1: Pues a eso voy. ¿Qué reto te planteas? Aunque todavía quede tiempo. Ya conocíamos, por cierto, cómo se va a hacer ese sorteo de cara a la próxima edición de la UEFA Women's Champions League. Como quiera que el Atlético de Madrid es el subcampeón pero está entre las mejores ligas eh, de nivel europeo. Eso les va a permitir, os va a permitir entrar directamente en, en pasadas, en lo que sería pues la tercera ronda, vamos a llamarlo así. Se van a jugar dos rondas previas y habrá que ver por ahí por dónde tira la cosa. Con esto a lo que voy es que todavía es muy complicado para saber eh, qué rivales os pueden tocar, pero yo no sé qué reto te planteas en esta primera aventura europea con el equipo de toda tu vida.
0: Bueno yo creo que el principal, lo que principalmente tenemos que hacer todas es disfrutar muchísimo la experiencia que vamos a vivir, eh, jugar en Champions con el equipo en el que has crecido es un sueño para, sobre todo para, todos, para todas las que venimos de abajo y bueno también para las que han venido ¿no? pero creo que especialmente para todas las que venimos casi desde Benjamines luchando por esta camiseta creo que es un sueño y yo creo que lo que principalmente tenemos que hacer es, es disfrutar, estamos entre los mejores equipos de Europa, y, y siempre lo digo que no es solo un, un hito que hayamos conseguido nosotras, sino que si no fuera por todo el trabajo que está que está haciendo la selección y que ha hecho el Barça en los últimos años en Champions pues no se hubiera conseguido esa segunda plaza no así que creo que esto es un premio a todo el fútbol femenino español y que vamos a disfrutarlo nosotras, afortunadamente
1: de momento nos quedamos con eso, que vosotras vais a empezar a jugar a partir de los 16 sabos, que serán el 7 y el 8 y la vuelta al 14 y 15 de octubre, y la final, pues todos a soñar, se jugará en Italia, en Reggio Emilia, el 26 de mayo. Eso ya será en 2016. Pero visto, por ejemplo, el rendimiento del Barça esta temporada, y también, por supuesto, visto el gran rendimiento que habéis tenido vosotras en el Atlético de Madrid, yo sé por dónde me vas a salir, pero quiero que me lo digas tú. Partido a partido, ¿no?
0: Exacto, evidentemente que, que es una competición muy muy complicada y que te pueden tocar rivales eh, de un grandísimo nivel. Nosotras no nos planteamos otra cosa que, que disfrutar y sobre todo competir con todo el orgullo que se merece y, y llevar con, con responsabilidad el escudo del Atleti, que es lo que lo que tiene, ¿no? que, que es un escudo que te aporta responsabilidad y bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, vamos a intentar que la afición Disfrute con nosotras y, y vamos a intentar ir partido a partido y, por supuesto, pasar de ronda siempre que podamos, claro.
1: ¿Pero tú con qué estarías contenta?
0: Yo creo que pasar una ronda sería sería bonito, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya veremos. Vamos a ver si, si la pasamos, si tenemos suerte en el sorteo, ¿no? Que, que también, también la necesitamos y luego sí, que seguramente vamos a estar muy muy bien preparadas porque el cuerpo técnico es... Es magnífico y yo creo que a ver si pasamos de ronda, que es lo que todos queremos y luego a partir
1: de ahí volvemos a hablar si quieres. Hay dos cositas de esta última temporada que quería que quería preguntarte. Bueno, no, van a ser tres. Voy a, voy a empezar por una cosa. Este año, eh, ¿se os ha quedado el regusto de que si no llegáis a tener esa racha de tres empates seguidos ante rivales que no eran especialmente fuertes? Por ejemplo, recuerdo el empate en Sevilla. ¿O podríais haber estado luchando por la Liga hasta el último día?
0: Bueno, quizás sí. Yo, yo creo que sí. Creo que estos empates nos bajaron un poco de, del carro, por decirlo así. Pero, pero bueno, eh, creo que todos los equipos han tenido un, un bajón a lo largo de la temporada, menos el Barça, ¿no? Que está intratable y, y bueno, nosotros lo tuvimos en, en un momento complicado y, y nos bajó un poco. Hasta ese momento, yo creo que sí que podíamos soñar con, con la liga, ¿no? Pero pero el equipo se repuso bien y, y consiguió algo también muy importante. Lo, lo bueno que sacamos de eso es que demostramos estar capacitadas para, para rendir contra el Barça, que lleva años intratable y, y que equipos como nosotras y, y el Valencia, que está creciendo muy bien también, pues ya han plantado cara, ¿no?
1: Y también te quería preguntar, yo sé que es difícil por la, por la clave que crees que ha tenido el Atlético de Madrid esta temporada, eh, voy a esto porque, por ejemplo, estaba repasando algunos datos de otras temporadas y se da una circunstancia muy curiosa, resulta que este año yo casi que diría que os habéis caracterizado por saber optimizar muy bien vuestros recursos, me explico. No ha sido el año que menos goles habéis encajado, bueno, sí es cierto, ha sido empatado con el que menos, porque hace un par de temporadas también os quedasteis solo con 21 goles en contra, pero sin embargo vuestra producción ofensiva baja un poquito. Por ejemplo, recuerdo que hace cuatro años fueron 83 goles, este año 54. Quiero decir con esto, que cuando os habéis puesto por delante, o habéis sabido jugar con resultados muy cortos. ¿Qué crees que ¿Dónde crees? A la vista de estos datos que ha estado esa clave para tener pues Mucha seguridad atrás y tal vez No sé si lo que ha faltado es un poquito más de producción En ataque
0: Pues creo que lo has dicho Muy bien, ¿no? Creo que hemos, hemos metido todos los goles que, que igual han metido otros equipos Y tampoco hemos encajado mucho, ¿no? Creo que hemos sido un equipo que ha sacado partido De, de los goles que ha metido Y sobre todo creo que hemos sido fuertes en defensa ¿no? y luego teníamos... Pues ha decantado partidos, ¿no? Como Cristina, Esther, que, que han hecho un año magnífico para mí, las tres, y decantaban partidos con detalles muy muy cortos. Evidentemente, que, que un equipo con estos goles a favor, si no defiende bien, es imposible quedar quedar segundo, ¿no? Así que, nosotros los hemos hecho bien, hemos utilizado los recursos que hemos tenido, como tú dices. Y a falta de, de muchos goles, que hay años que no, que no puede ser, pues hemos defendido bien, ¿no? Y creo que tenemos una gran portera, una grandísima defensa, y en general, paquete, y lo contrario, ¿no? Creo que tenemos un gran equipo y que hemos competido muy bien.
1: Y la última del equipo precisamente va por lo que hubo después de la Liga. ¿Dolió mucho esa eliminación en la Copa?
0: Sí, bueno, fue dura, ¿no? Teníamos ilusión por, por la Copa... Eh el partido de cuarto fue muy bueno y, y bueno nos plantamos en semis en un, en un partido muy muy complicado que, que nos está un poco de, de la ilusión no pero pero bueno creo que en frío sabes no, no un poco ¿eh? pero pero bueno creo que en frío lo veremos un poco diferente el gol lo compitió muy bien eh, luego después acabó ganando la copa así que demostró no, no estar bien preparado para ello fue un partido muy complicado había había muchísimo viento era fácil, no fuimos capaces de, de dominar todo el balón que queríamos y una vez perdimos pues ese dominio de balón nosotros sufrimos un poco no y bueno pues al final se lo llevaron a en los penaltis que, que este año pues que nos han dado fatal siempre que los hemos jugado así que pues la buena hueva no que demostró que siendo octavo se puede ganar, se puede ganar una copa y nosotros pues a levantarnos
1: pues hablando de levantarse, vas a poder levantarte de donde estés si es que estás sentada, porque ya solo nos quedan dos cosas que consultarte. La primera de ellas es qué reto te planteas después de un subcampeonato de Liga, después de unas semifinales de Copa, para la próxima temporada.
0: Bueno, eh, yo creo que el reto de cada año es mejorar lo anterior. Evidentemente que mejorar este año va a ser muy complicado porque creo que hemos estado... Eh, a unos niveles muy muy altos competitivos y que eso nos ha llevado pues a ser un gran, gran segundo clasificado no. Y el nivel de la liga creo que está, que está aumentando muy rápido y, y que, que está haciéndola mucho más competitiva, y por lo tanto ese segundo puesto sabemos muy, muy bien, ¿no? quién sabe si, 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 nos seguimos preparando si le podríamos pelear la liga al Barça, creo que eh, hay equipos que están reforzando también muy bien y, y bueno, yo el principal reto es ir día a día intentando mejorar lo anterior siempre porque una vez hemos mostrado este nivel no podemos bajarnos de él. ¿no?
1: Y la siguiente, yo sé que esto para ti va a ser incluso muy sencillito porque las conoces perfectamente. Anda, cuéntanos alguna alguna anécdota, alguna cosita de tu compi de toda la vida, Amanda San Pedro, que la tienes por allí, por Canadá, y prácticamente habéis sido zipizape, no solo en el Atlético de Madrid, sino en las categorías inferiores. Sorpréndenos.
0: Sí, Amanda, es, es, hay que conocerla, ¿no? Es, es un personaje muy, muy graciosa yo, yo la quiero muchísimo, llevo muchísimos años con ella. Eh, tiene esa manera de, de líder. Que, que yo creo que lo tiene innato y, y, y luego al a, a margen de eso tiene esa esa parte de despiste y de, de graciosa que, que bueno, muchas veces pues nos reímos un poco con ella porque es un poco despistada y, y es que anécdotas te volví a contar te volví a contar muchas, muchas, pero pero bueno recuerdo un día muy, muy pequeñas que se puso las botas al revés y, y, y no se dio cuenta hasta que no salimos ya, ya al campo así que fíjate
1: yo, yo tengo una que me contaron hace tiempo, era que cogiste la costumbre de hacerle un café a Lola Creo que fue precisamente durante ese Mundial Su-17, sí, 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 antes sí, sí. de cada partido Sí,
0: es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es cierto, a Lola también, también la tengo ahí yo también llevo bastantes años con ella, menos en el equipo, pero sí en la selección eh, Lola es muy de manías, es, es muy maniática en ese aspecto y, y casi que me lo terminé inculcando a mí también y tenía que hacerle el café al gusto de, de ella, porque si no, ninguna de las dos salíamos a gusto a jugar, ¿no? Así que sí que es cierto que esa es verdad. Le hacía el café a Lola y, y sigue con sus manías, aunque ahora ya el café no, en la liga no lo hacemos, ¿no? Sería más complicado hacerlo todas las semanas.
1: Lo que sí es cierto es que también me ha llevado un pajarito que... Con, teniendo a Priscila como referente es muy difícil superarla en cuanto a ser la bromista del equipo Aunque creo que contigo es también es están están bien servidas Y a todo esto no te lo he preguntado, pero el verano, ¿qué, qué vas a hacer ahora, sin fútbol?
0: Pues bueno, eh, será difícil porque es largo Yo he tenido la esperanza de que mi verano acabara un poco más tarde Pero eso no ha podido ser, perdón, empezara un poco más tarde eh, pues nada, descansaré lo máximo posible con la familia, disfrutaré de, de, de todo ese tiempo que, que durante la temporada no tenemos y, y bueno descansaré y me pondré a tono lo más pronto posible para volver cuanto antes, que ojalá volviéramos ya
1: Anda, que no te gusta nada darle a la pelotita, que está acabando todo, sí. no ha terminado todavía una temporada y, y, ya, y ya andas pensando en estar en forma para la siguiente, ¿estás futbolista? ¿estáis Enferma en el buen sentido de la palabra, sí. como gusto un balón. Pues, eh, Nago, solo me queda dejarte la posibilidad de que le mandes a tus compañeras de la selección, que estoy seguro que, que esta entrevista les va a llegar a ellas, y ya nos encargaremos nosotros de que así sea, un mensaje de ánimo, que yo sé que si a mí me falta un poco de credibilidad, a ti te la dan todas.
0: Nada, yo ya, ya saben que, que aquí la gente está con ellas, no y yo creo que ellas lo sienten allí, Solo puedo decirles que estén tranquilas, que, que nadie duda de, del potencial que tienen, que lo van a hacer genial con Corea y que, que confíen mucho en ellas, ¿no? que yo sé que estos días se les van a ser muy largos y, y nada, que se preparen bien, que estén tranquilas porque, porque han hecho historia estando allí y, y que la gente está con ellas. Y Yo creo que, que son un grandísimo grupo humano, no te imaginas el, el gran grupo humano que hay allí y, y solo con eso se va a ganar el partido Dios.
1: Hace dos semanas que cumplió los 22 años, pero anda, que cómo va de pico. Si, si se da la cosa de que nuestro programa durara 15 años, que lo dudo, yo creo que te íbamos a tener que acabar haciendo una oferta, aunque yo no sé si tendríamos suficiente dinero para pagar tu cláusula y meterte aquí de comentar y todo lo que fuera. Bueno, Madre
0: bueno mía. siempre que queráis, ya sabes.
1: Y siempre es un placer, que además hay que reseñar aquí al querido Robert Durán, que siempre nos está echando un cable en cuanto a gestiones con el Atlético de Madrid se refiere. Nagora Calderón, ha sido un sí. auténtico placer charlar contigo y más cuando tenemos tiempo y más cuando te explicas así de bien. Que vaya muy bien el verano, enhorabuena por esa gran temporada con el Atlético de Madrid y la mejor de las suertes para la que está por venir.
0: Muchísimas gracias a vosotros y si siempre que queráis, pues aquí estaré.